Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están? Juday Nation en español. Mi nombre es Orson G. Y como siempre, me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este, su espacio de los martes, en el que hablamos de nuestros Cincinnati Bengals. Y para ello estoy, como siempre, muy bien acompañado por el mismísimo Oscar Varela desde la Ciudad de México y el coach Sigfrido Muñoz desde un rincón calientito de la República. Señores, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, Orson. Gracias. Pues aquí como, como cada martes, ¿no? Ya pues llegando al, al final de esta temporada de nuestros Bengals y les vamos a platicar de de lo que sucedió, pero siempre con el gusto de verlos a ustedes y de estar por aquí con toda la Judea Nation, ¿no? Como debe de ser, esperemos que ya anden por aquí también. Coach Sigfrido Muñoz. Pues seguramente igual que, que la gran mayoría de los aficionados, decepcionado por el resultado, la realidad es que eh, esperábamos estar hablando hoy de, de cómo el equipo se iba a preparar para un Super Bowl, para su segundo Super Bowl consecutivo, este, pero bueno, el, el resultado fue adverso y, y es un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Pierre Angeli Parada, bienvenida. Pierre, ¿cómo estás? Hola, pues recuperándome de la tristeza, no, de la emoción y de la ansiedad y tristeza no, porque al final los vimos jugar más tiempo del que pensábamos, o bueno, al menos yo pero sí de la emoción no necesariamente positiva, ¿no? Pero muy bien, aquí feliz, gracias, nuevamente un martes. Bengals eh, llegando a, pues, instancias a las que no estábamos acostumbrados a verlos, pero que creo la Juda y Nation debe acostumbrarse a, pues, a tener acción de nuestro equipo en enero, por lo menos como dijo Joe Burrow, mientras él esté aquí, sin embargo, pues por esta temporada se acabó, se acabó de una manera, eh, pues a lo mejor eh, en la que no hubiéramos querido que terminara, porque al final, creo yo, y con esto quiero comenzar eh, el debate, hoy va a haber mucho de qué debatir, eh, creo que al final los dos equipos hacen un buen partido, los dos equipos, digamos, que sacaron recursos de donde los tenían, el equipo que a lo mejor no tenía ganado el duelo del planteamiento eh, comenzó a, a sacar eh, leña de las individualidades y emparejar el partido eh, y finalmente pues fue un 20 a 20 que no se definió sino hasta el último minuto pero que se decide por situaciones ajenas al juego que siempre nos dejan un mal sabor de boca ¿no? Sí, en definitiva, nunca va a ser bueno que, que exista un elemento externo, ¿no? Que te deje esa pequeña duda de, de qué hubiera pasado, de que manche la situación de un juego, ¿no? Que pues creo que más allá de todo, como bien dices, fue, fue bien plateado por, por ambos equipos. Eh, no, yo no quisiera caer en la narrativa de decir es que finalmente perdimos por los árbitros o porque o señalar como un chivo expiatorio a, 
a Joseph Bosay, situaciones que han sido es caer en un punto común, no en un lugar común que, que se ha estado cayendo en muchos lados, ¿no? Y yo creo que más que todo es eso, siempre lo dijimos, el rival cuenta, no juega solo, eh, ya después de venir un, de un 3-0, Kansas tenía que preparar de otra forma el, el partido, ya no, no querían ser otra vez derrotados en su casa, Mahomes ya no quería que Burrow siguiera con esa jetatura, entonces pues era lógico que iban a preparar el juego de, de cierta forma para incomodar finalmente al equipo, aprovechando algunas debilidades o algunos puntos por ahí flacos del, del equipo. Y fue lo que pasó, y, y sí, lamentablemente hay, hay jugadas cuestionables ¿no? por, por parte de los, de los referees, de los árbitros, que pues es, lo, es lo malo, ¿no? Que, que hay estos elementos externos que, que te dejan ese lugar a duda y, y pues ni modo, hasta aquí llegaron nuestros Bengals y hay que verlo así, ¿no? Es la temporada, son cosas que pasan y desde mi punto de vista es así. Finalmente el equipo dio lo que tenía que dar y hay que estar orgullosos de lo que están logrando y lo que van a seguir logrando, ¿no? Porque yo creo que, como bien dices, vienen años buenos para la franquicia. Yo difiero con, con, con ustedes dos. Este, yo creo que Cincinnati no plantea un buen juego. Eh, por eso el resultado o sea, y, 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 la, y la circunstancia de llegar a la última jugada eh, y que se preste toda esta situación de Osai, el holding, los árbitros, etc. Es, es la acumulación de estas situaciones. Pero yo les quiero preguntar a, a los tres y, 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 a la, y a la Huda y Nation también y ojalá nos no respondan. ¿Dónde creen ustedes que se rompe el partido? Porque el partido en un momento se rompe y ya Cincinnati no se da cuenta de que ya lo perdió, pero ahí, ahí es donde se pierde. Ahí, ahí, yo, yo tengo una, un, un momento muy particular donde creo que Cincinnati eh, pierde el partido, se rompe el juego y, y quiero platicarlo con ustedes, a ver qué, qué, qué me dicen ustedes, ¿no? ¿Dónde, dónde se rompe el partido? Bueno, Pierre no ha hecho su primer statement, pero no sé si quiere ir al último porque a Pierre le gusta ir al último en la ronda. Así que... Sí, además llegué al último, sí. entonces por derecho me bueno, toca al final. Va. Yo te voy, a, te voy a contestar, coach, para darle tiempo a los compañeros de, de meditarlo. Yo creo que el partido se le rompe a Bengals, eh, y yo ya sé que no vas a estar de acuerdo conmigo, y la verdad, este, no importa, para eso estamos aquí, para diferir, ¿no? Yo creo que el partido se le rompe a Bengals eh, previo al, al medio tiempo, en cuanto se le acaban los segundos y no puede lograr esa anotación de seis, eh, y se tiene que conformar con tres puntos, que por cierto ahora ya McPherson, perfecto, eh, no, no falló ni una sola patada, eh, creo que en ese momento se te van cuatro puntos muy valiosos que le hubieran cambiado el planteamiento al partido de haberse dado el segundo tiempo como se dio, ¿no? Eh, finalmente estaríamos hablando de un 24-23, que bueno, eh, obviamente por eso las abuelitas no tienen ruedas, ¿no? Pero no sé si Oscar eh, coincida conmigo. Yo creo que ese punto es, es vital. Sí, es muy cierto, te, te duele muchísimo el no lograr siete puntos y tener que ir por tres, pero yo también no sé igual si coincidan. Yo creo que una jugada que también marca parte del destino del partido y donde yo creo que todos sentimos también esa vibra diferente de que, de que esto se estaba poniendo feo, creo que es en la segunda intercepción de Joe Burrow. 
yo creo que ahí había una opción, o quizás era la opción final de los Bengals de controlar otra vez el juego. ¿Por qué? Porque, si no mal recuerdo, quedaban todavía cerca de siete minutos, una cuestión así en el último cuarto, y tú tenías la bola, y creo que el juego se llamaba controlar el reloj, y simplemente ir buscando los primeros y diez, ir avanzando, ir avanzando, y de repente viene una jugada en tercera y seis, tercera y cuatro, una cuestión así, ¿no, coach? Era, si no mal recuerdo. Tercera y tres. Tercera y tres, fíjate, la tercera y tres. Eh, yo pensé que iban con una jugada de carrera, hasta una personal de Joe Burrow hubieran podido hacer, o un pase muy corto, ¿no? Y decide ir profundo con Higgins, y lo platicaba yo ayer con el coach. Eh, yo sentía que se le quedaba un poquito corto el pase a Joe el coach me dice, no, es un acierto a, a la defensiva, ¿no? El, al, en la profunda. Yo siento que ahí fue donde se perdió la última oportunidad de recuperar el control del, del partido y de poner al revés el juego, de poner contra las cuerdas a Kansas, ¿no? De, con poco tiempo, no sé si con siete abajo o con tres abajo nada más, pero para mí esos dos puntos son los puntos de inflexión más grandes en el partido. No sé si coincidan ustedes también. Pues bueno, yo creo que desde mi punto súper personal, y yo creo que aquí sí no van a estar ninguno de ustedes de acuerdo conmigo, es que yo creo que el juego se rompió desde el inicio. Yo creo que cuando Bengal se da cuenta que no está controlando como debió de salir a controlar, ahí empezó a romperse. Porque si ustedes ven la cara de Burrow en muchas ocasiones durante la primera mitad, estaba totalmente frustrado. Yo creo que es de las pocas veces que yo lo he visto tan mal, tan desencajado. Realmente estaba empezando a perder el, el estilo y se fueron a vestidores y ya no regresó ni siquiera como había sido en otros juegos en esta temporada, mucho menos de como había sido el regreso en, la, en el juego anterior, en la, en la temporada pasada. Entonces yo creo que el juego se rompió desde el inicio. Yo creo que empezó mal. Eh, pues los puntos no fueron los necesarios y al final de la historia, pues Kansas siempre dominó, ¿no? O sea, pueden decir sí, que lo referí, sí, sí, que le hicieron el favor, sí, que lo que quieran, que sí, el, que él sí, que él sí, todo lo que quieran decirme, pero pues Bengals efectivamente no jugó tan bien como se esperaba. De hecho, ellos lo han dicho en algunas, eh, algunos de ellos dijeron que no habían salido en su mejor momento, lo cual es lamentable porque para jugar un juego como estos tienes que estar en tu mejor momento, pero bueno, todo el mundo puede tener un mal día, inclusive cuando va a hacer su tesis, ¿verdad? Entonces, um, pues bueno, yo creo que se rompió desde un inicio, ¿no? Y nunca se pudo recuperar, o sea, nunca se pudo volver a armar y pegar ese juego, porque es como que fue una serie de eventos desafortunados desde el inicio, si lo queremos ver de esa manera, y entonces ahí es donde al principio se rompe. Es lo que yo... Ahí viene el pues no. Exactamente. Yo Ay, creo no. que nunca se rompió, no además, va a decir. No, 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 tener un mal día es que se te vayan de, de, de un restaurante sin pagar la cuenta, ¿no? Y te dejen el marcado ahí de 3.500 pesos o algo así. Pero, este... No, chiste aparte, este... Yo creo que el juego se rompe cuando sale lesionado Tyler Boyd, ¿no? Eh, porque dejas de... Cincinnati con la lesión de Tiger Boy deja de atacar la zona, la zona del medio que tanto daño le hizo en los, primeros, en los tres partidos anteriores y tanto Highland Hurst como Trent eh, Irwin y Trent Taylor no pudieron ganar separación en esas trayectorias cruzadas 
y la defensiva de Kansas City lo único que hizo fue sentarse en zonas profundas, hacer eh, coberturas dos contra, eh, contra uno, contra Higgins y Boyd, digo, contra Higgins y Chase, y a pesar, o sea, y la grandeza que de, 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 de jugadores que tenemos que, que, que son extraordinarios receptores, aún así hicieron eh, el pase de touchdown de Higgins, es una maravilla, voló cinco segundos en el aire, es algo espectacular. Y lo, y lo de Al Chase, estilo ¿verdad? Michael Jordan, ¿no? Sí, sí. Pero, pero Cincinnati pierde ahí, ¿no? Yo creo que, que se acaban esas opciones en el centro del campo y, y entonces facilita que la defensiva puede estar eh, presionando eh, a, a Burro y el, 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 el trabajo de los esquineros y los backs defensivos eh, al, al tener coberturas dobles con, a, hacia los receptores más peligrosos. ¿no? O sea, Cincinnati pierde esa explosividad que es algo que no tiene, ¿no? Este, porque... Eh, Mixon creo yo que ha perdido esa, esa explosividad que lo caracterizaba en años anteriores Perrine es un corredor de poder este, Chris Evans que, que es el jugador explosivo no está, es, o no lo están activando entonces Cincinnati se, vuelve, se, se volvió predecible y eso le facilitó el, el, el esquema de, de juego a, a, al coordinador defensivo, no a Sacas Españolo Steve Españolo y bueno Creo que Eric Bienemy también hace una buena labor a la ofensiva. Le plantean un buen juego con un coreback poco movible. Eh, yo creo que, como dice Pierre, bueno, creo que todos lo dijimos de alguna u otra manera. Eh, yo creo que a pesar de las polémicas, de los errores al final, eh, incluso, bueno, de, de, de cuestionables decisiones en el arbitraje, creo que finalmente sí se lleva el partido el mejor equipo en el campo, ¿no? Yo creo que, eh, como lo dije en un inicio, Cincinnati se da a notar por sus individualidades. Finalmente, eh, Joe Burrow hizo lo necesario o lo humanamente posible desde su perspectiva para poder sacar un buen juego. Vamos a ver las calificaciones de PFF más adelante. Eh, sin embargo, la línea ofensiva pues no, no le respaldó de la manera en que tal vez habían salido contra, contra Buffalo, y ahí estuvo el fiel de la balanza, ¿no? Eh, y, y estoy hablando específicamente del lado derecho de la línea, porque yo en lo particular no vi tan mal a Jackson Carman. Eh, parece que Jackson Carman, como, como, como tackle izquierdo, pues empieza a dar señales de querer asumir un rol un poco más participativo. De eso, bueno, ya lo iremos hablando yo creo que en el offseason, sin embargo, yo creo que no podemos negar, y aquí es el punto al que quiero llegar, que Kansas plantea mejor un partido y ejecuta mejor su planteamiento. Y aunque eso los mantuvo 20 a 20, insisto, más por el factor de las individualidades que por el planteamiento que pudo haber, eh, haber hecho Bengals, en el que Zach Taylor otra vez por momentos empieza a lucir exótico y se, se quiere empezar a competir contra sí mismo. Eh, pues finalmente por eso se llevan el partido. Sí, sí hay un holding al final que, que tal vez no, no hubiera alcanzado el rango de gol de campo. Podrían haber sido un montón de cosas, pero sí hay que decirlo desde este, desde este espacio. Kansas plantea un mejor partido y ejecuta mejor que Cincinnati y eso a la postre pues le, le da réditos. ¿no? Y aún así, Cincinnati, al igual que el año pasado, tuvo el balón o sea, dentro de la pausa de los dos minutos para poder ganar un partido 
que termina perdiendo, ¿no? O sea, a pesar de lo mal que juega, a pesar de, 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 de jugar con una línea de ofensiva de juvenila, eh, llega a plantear un partido, o sea, Burro llega a plantear un partido este, a base de, 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 de coraje, de punto honor, de, de inteligencia, porque, porque se equivoca, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Oscar, o sea, el pase que, que, que le interceptan, aunque está perfectamente bien lanzado, porque lo puso donde lo tenía que poner. La le pega en la cabeza a Higgins. No, 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 le pega en la cabeza. Queríamos, ¿no? Era, es un pase que le pega a Chase en un, sí. en un, en un cruzado. No, el de Higgins sí es el defensivo, el que lo toca. ¿no? Sí, sí, este, pero lo pone adelante, ¿no? Cuando tenía una opción corta, este en la parte superior de la, de la pantalla cuando estás viendo el juego esto, o del lado izquierdo donde está la, la, en el primer y el, ¿no? y en el segundo lo vamos a ver más, a, más adelante en, en los videos este, sencillamente no tiene a dónde lanzar el balón trata de hacer una jugada grande y, y, y se equivoca ¿no? pero en, 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 las, en, lo, o sea, en las dos instancias donde Cincinnati pierde los partidos importantes eh, el, 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 o sea, el, el equipo sigue compitiendo, ¿no? Y, y... Bueno, es que yo creo que... Perdón. No, dale, dale, dale. Sí, dale, dale. No, es que yo creo que esa es, eso es una de las cosas que, te, que, que como Bengals fan nos tiene que quedar de emoción, ¿no? Porque al final de la historia, sí, jugaron mal y los um, Chiefs iban jugando mejor, que no perfecto, pero mejor y aún así no nos iban ganando o sea, iba empatado el juego con todo lo mal que jugó Bengals o sea, yo no me digo, bueno, si hubieran jugado bien, bueno, a lo mejor hubiera sido una catástrofe y él hubiera no existe pero es como que el pensamiento de abrazo que uno mismo se da, ¿no? Entonces esa es la cosa padre que a mí en lo personal me queda decir, bueno, si jugaban tan mal y aún así no les pudieron ganar bueno, sí les iba a ganar, pero bueno Sí, pero compitieron, ¿no? Uh -huh. O sea, compitieron súper bien, o sea, iban parejeando mucho tiempo, iban así, y claro, esos últimos dos minutos, pues era como que lo van a lograr, porque además era como que era súper visible que lo iban a hacer y que lo iban a hacer bien, se cometen errores, y pues ni modo, ¿no? O sea, y digo la verdad es que ni modo, porque no es como para que nos vamos a cortar las venas, o sea, llegaron a un lugar fantástico, que nadie preveía, con un equipo nuevo, con una situación completamente distinta entonces yo oigo a los haters incluso a los Bengals haters de los mismos fans, que digo bueno que no estuviste toda la temporada, o sea hicieron cosas maravillosas, entonces definitivamente tenemos un buen core, tenemos un excelente coreback y al final lo que le rodea el año que entra vamos a estar en lo mismo o más, yo estoy segura de eso y hay que sentirse orgulloso, ¿no? Bengals forever absolutamente y bueno, eh, veamos rápidamente eh, el análisis de los números, porque bueno, no lo vamos a dejar de hacer hoy, ¿no? Obviamente, no son los números espectaculares eh, que tal vez pudimos haber visto en el resto de la campaña. Eh, sin embargo, bueno, para el nivel de competición que hay en un partido de, ya de, de campeonato, de, de conferencia, perdón, definitivamente pues estás hablando de otro ámbito, ¿no? Estás hablando de enfrentar de tú a tú a los dos mejores de la conferencia, situación que sí se dio en este, en este partido. Y bueno, eh, de esta manera Joe Burrow solo completa 26 de 41 lanzados para 270 yardas y dos intercepciones, situación que no había sucedido eh, en el resto de los playoffs y creo que eso pues obviamente también le marca un rumbo distinto al partido. Nos quedamos sin ver 
touchdown de Jamar Chase, que, con, que completa seis eh, recepciones para 75 yardas. T. Higgins sí se lleva ese espectacular eh, touchdown del cual hablaba el coach hace un momento y con sus seis recepciones llega a 83 yardas. Y creo que precisamente en este punto en el que llegamos al mejor defensivo, que es Logan Wilson, que tiene cinco tacleadas y una asistencia, es el mejor defensivo que tuviste. ¿no? Eh, hubo real, tres capturas de, de, de coreback, sin embargo, estos no se fueron, no se acompañaron de otras estadísticas claves a nivel defensivo y creo que también el hecho de que no se haya podido parar a, al ataque de Kansas City, pues le marca la tónica al partido, sobre todo porque todos pensábamos que veríamos a un Patrick Mahomes disminuido, diezmado, eh, pues tal vez un poco estático, y la realidad es que a pesar de que no se infiltró, pues no fue así. Eh, se reportó el viernes como lesionado Travis Kelsey, la verdad es que yo lo vi jugar prácticamente en su nivel acostumbrado cuando juega contra Bengals, es decir, con la marcación ¿no? de, de Bombell, Trey Flowers y compañía. Eh, así que creo que por el lado ofensivo es la línea ofensiva la, la que decanta la situación a favor de Kansas City, pero creo que también el planteamiento que hace BNMI para poder trabajar los, la, la defensiva de Luan Arumo eh, le da en ese lado del, del partido la victoria a Kansas City. Pero ¿sabes qué? A mí, me, a mí no me sorprende que a la gente le sorprenda, porque de hecho eso lo dijo el coach. Él dijo que, que, que Mahomes iba a cuentear, ¿no? Y la verdad es que se lo compraron y pues no salió bien, porque él lo dijo. En alguno de los programas anteriores um, sí hizo ese comentario de que él hacía la pantomima, ¿no? Y al final la gente lo compró. Y esa radiografía que tenemos, eh, a mí me sorprendió que fueran tan poquitos eh, pases completos, pero era lo esperado, porque al final yo creo que todo el mundo sabíamos que Chiefs iba a salir a hacer lo que, lo que hizo con Burrow. Entonces, al final de la historia creo que pues es lamentable haberle creído a Mahomes. Eh, bueno, yo no se lo creí, pero este, que iba a salir diezmado, ¿no? Y la verdad es que no lo hizo y salió jugando muy bien. Si no, no hubiera pero, ganado. Pero también, ¿sabes qué? Eh, si estaba diezmado se empezó a notar hasta el final cuando empezó a tener más presión Bengals, ¿no? Porque si ves la primera mitad, creo que nunca se le pudieron parar enfrente para presionarlo. Y al final del partido es cuando empezó por ahí a verse el tobillo un poquito lastimado, no sé. Se, se hablaba de eso, ¿no? De que a lo mejor jugando infiltrado, si es que hubiera jugado así, pues es precisamente eso te da, ¿no? Que hay un periodo de tiempo en el que no sientes el dolor, pero de repente empiezas a sentirlo al, al final. Y otra, otra parte también que creo que lo platicamos y que el coach también lo dijo, si Travis Kelsey te iba a completar 10, 12, 15 pases, iba a ganar Kansas, ¿no? Porque era, era uno de los factores eh, importantes en este juego y esta vez no se pudo hacer lo que se había logrado en otras ocasiones, ¿no? Kelsey, Oye, pero no, fue Valdez Scantling. ¿Nos sí, acabó? Sí. ¿Qué es lo que pero yo creo? Pero que que sí también completó varios, ¿no? Sí, 6 de 75, sí, sí. una anotación, ¿no? Ajá. Este, creo que te iba yo a comentar, ¿no? A lo mejor, no sé, digo, obviamente no, no tenemos acceso al, 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 al playbook de lo que, lo, lo que se mandó, pero... Uh -huh. 
Ah, ¿no lo tienes? Ahorita te lo mando. El, el, mejor, el mejor defensivo de los Bengals contra los Bills fue el que peor jugó este, este fin de semana, ¿no? Mike Hilton Mike tuvo un partido Hilton. horrible. Sí. Permitió siete en ocho, en ocho intentos, 170 y tantas, 120 y tantas yardas, un pase de anotación. Sí. Jugó Rating de 153.9 para el rival. Entonces, eh, sí, le completaban todo, ¿no? Sí, y, y comparas lo que hizo Eli Apple y lo que hizo Cam Taylor Britt, digo, no, es que no había necesidad de tirarle a otro, o sea, no había necesidad de tirarle a Julius uh -huh. Schuster, a Travis Kelsey, porque todos se lo estaban completando a Hinton, ¿no? Entonces, juega realmente un partido bastante, bastante malo, y él lo reconoce, él también es, es, se hace responsable de, de, este, de este mal partido, este... Como, como dijo Pierre, ¿no? Digo, lamentablemente algunos tuvieron un mal partido, este, se vale porque en realidad Cincinnati jugó mal cinco, en cinco ocasiones de 19 fechas, o sea, sí. los cinco partidos que perdió es... Sí. Y además en, en, en esos cinco, en cuatro compitió bien, porque tres partidos los pierde por tres puntos, uno lo pierde uh -huh. por dos, y solamente el, el, el la pesadilla el Cleveland, ¿no? contra Cleveland este, donde nos pasan por encima, ¿no? Pero la realidad es que Cincinnati pudo haber terminado la temporada... 15-1 y, 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 y no pasa nada, ¿no? Es, eh, eh, el equipo se equivoca en esta instancia. Eh, creo que el, el material humano ya no le da eh, a la ofensiva. Y el, el, el juego de, de Búfalo, también ejecutado, fue un espejismo que de cierta manera hizo crear expectativas que realmente no deberíamos de tener, ¿no? Y es que Así la defensiva es. de Búfalo... Yo difiero, yo difiero. Yo time creo que out. sí, las expectativas, claro que sí, porque time out. no. Time porque... out, time out, perdón. Bueno. Comentario. De, sí, porque la Huda Nation también quiere opinar. Sí. Y, y aquí están bien prendidos desde antes de que comenzara el programa. Fabricio nos dice Jude y damos vuelta a la página de otra temporada ganadora. Saludos, y qué cambios se vislumbra el roster de nuestros Bengals. Eso lo tenemos para el siguiente programa. Sí, no, no ¿Qué será? De, de una vez les digo, serán 15 días la semana del Super Bowl. Nos tomamos un descanso porque pues realmente es la semana del Super Bowl. Poco tenemos que decir y... Después del Super Bowl, llegamos ya en modo off-season, con nuevos gráficos, con nuevo todo, nueva lista de reproducción, absolutamente nuevo todo, eh, y eso será después del Super Bowl, es decir, estamos hablando del 14 de febrero, va a caer en martes, además. ¿no? Va a ser el 14 de febrero nos volvemos a ver. Así que el 7 de febrero descansamos eh, la Huda Nation pero les, les dejaremos una sorpresa para la transmisión. Eh, saludos, amigos, dice Tulio, nos quedamos saludos, en la orilla, Julio. falta concentración al final, el Morsa sí los calmó, pues bueno, ni hablar. <risa> eh, José Juan Torres Barajas, abrazo para ti en Monterrey, dice Jude, Adrián Maceo, dice Jude, a todos y gracias por una temporada más de alegría y enojos, sí, eso es, eso más es, gracias que enojos. Nos manda saludos a todos, el buen Tulio, mira, para todos, para todos saludos, y por separadito para que no digan ¿no? un abrazo para ti Tulio Judey Judey hermano, saludos lamentable la derrota, pues sí mi buen querido Jake David Ávila Adrián Macedo dice, se rompe en últimos dos minutos, que no supieron manejar ese tiempo ni hablar Joel Acosta dice, saludos, fue una gran temporada, pero se debe mejorar somos sobrevivientes de los noventas y eso pues obviamente nos hace estar muy agradecidos y por temporadas como estas a pesar de todo y más allá, Víctor Hermosillo dice el segundo cuarto, fue desastroso para Cincinnati, 
Carlos Aquino nos dice saludos cordiales, por supuesto. Exacto, yo estoy con el coach. El partido <risa> saludos, se Carlos. perdió porque no estaban enfocados y creo que el partido se pierde en la última serie. Tenían tres y dos a correr, busca el pase, no lo logró. Eh, no supieron acabarse el tiempo, ahora todos fallaron, hasta Burrow falló. Saludos cordiales. Saludos para ti, mi buen Carlos Aquino. Un abrazo, Jake David Ávila. No fue un gran partido, pero no merecíamos perder. Bueno, es, eso, es, eso está en el debate, ¿no? Carlos Aquino, creo, pecaron de soberbia. El año pasado jugaron sin presiones, sin estar sobrados y sentirse ganadores, creo yo. Esa es, es parte del debate. Anita Polar, un abrazo. Qué padre que estás aquí. Saludos, Saludos chicos. Dice, ustedes vieron mi apoyo. Abrazo, sí, es cierto. Tío. Mi apoyo estuvo con ustedes. Un abrazo al panel. Un abrazo Saludos para ti, Anita. Nos da mucho gusto tenerte aquí y a todas las Football Girls. Eh, Carlos Aquino dice, sí faltó Boyd, lástima en esta temporada muchas lesiones de jugadores claves, lo que el año pasado nos perdonó. Val, Plata, mi queridísima Val, qué padre abrazo, que andas por Val. acá, te mando un fortísimo abrazo. Gracias, Mis queridos gracias. amigos, les mando un fuerte abrazo. Muy, ah, les mando un abrazo muy fuerte, todos somos Bengals, todos somos Bengals, somos Bengals. Por cierto, para los que andan buscando el podcast en plataformas de audio, ahora lo encuentran como somos Bengals. Antes lo encontraban con otro nombre, ahora lo buscan ahí en donde quieran, en Spotify, Stitcher, donde quiera que ustedes eh, escuchen podcast, ahí nos encuentran bajo el sello de Somos Bengals. Orlando GS, con este comentario nos vamos eh, de regreso a la polémica. Nos dice saludos amigos, aquí andamos tristes, pero siempre fieles. Y pues sí, ni hablar, eh, aquí andamos eh, haciendo catarsis unos con otros. Y ahora sí, entonces, hay, un, hay una narrativa... Eh, que yo creo que merece un poquito de atención y, y que le, le, le dediquemos por lo menos dos, tres minutos, ¿no? Y es lo que comentaba, eh, creo que fue Adrián acá en, eh, mientras eh, oíamos la, la opinión de la Jude Nation y es la diferencia de situaciones, ¿no? En las que llegábamos a... Joe Burrow dijo el año pasado que no le gustaba la narrativa del underdog, pero así llegó Cincinnati. Hoy Cincinnati llegó como el mejor equipo, porque era el mejor equipo sobre Kansas, lo dijimos aquí, a pesar de haber llegado con peor racha. Era el equipo más completo, era el equipo más encendido, era el equipo más enrachado, era el equipo con más individualidades. Pero entonces hubo excesos de confianza, hubo eh, decisiones mal tomadas, se habló demasiado, Oscar lo dijo, ¿no? ¿En, en dónde estuvo? Eh, ¿En dónde estuvo el error? Mira, yo no sé si, si para sus adentros fue el exceso de confianza, ¿no? Yo, yo de, de quien hablaba que se había excedido un poco era de Ilaia puntualmente, ¿no? Uh -huh. fue, la, fue el elemento que siento que de repente se, se voló un poquito, ¿no? A lo mejor desde mi punto de vista. Eh, no, no sé si hacia adentro del vestidor cambió esa situación, ¿no? De, como bien dices, el año pasado era la sorpresa, era el, el llegar a donde nadie hubiera esperado. En este año, yo creo que sí había un estándar, ¿no? De decir, bueno, Bengals mínimo tiene que llegar a playoffs, porque tiene con qué hacerlo, y finalmente era el campeón de la, de la FC. Eh... En otra emisión que me, que me invitaron otros compañeros, eh, les comentaba que pues, el techo en esta ocasión era muy cortito, ¿no? Porque ¿cuál era el, cuál era el, el techo más cortito ahorita? Pues ya lo, lo que seguía era el paso de, de llegar al Super Bowl nada más, ¿no? Y ganarlo. 
y ganarlo. Ese era, ese era nuestro paso adelante, si, si lo ves fríamente en base a resultados, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, no sé si, si realmente hubo algún momento en el que todos se, se volaron y pensaron que, que simplemente compararte al campo lo ibas a ganar. Yo no lo vi así. O sea, yo no creo que el equipo haya perdido la humildad ¿no? en, en, en ese aspecto, que es algo, algo bien peligroso y bien riesgoso en todos los aspectos de la vida. ¿no? Cuando, cuando eres tan consciente de lo capaz que eres de hacer, de repente te vuelas y tomas decisiones un poquito más arriesgadas. Yo no creo que haya sido tanto, tanto eso. ¿no? Simplemente te digo, yo, yo hablaba de Ila y Apple que que siento que se excedía de repente en situaciones, pero no, pero creo, no creo que haya sido... Hubo dos parte. comentarios nada más, o sea, lo de Burrohead y lo de Ila y Apple, o sea, fuera de eso no hay... Y el test de paternidad del alcalde, yo creo que... Bueno, pero eso no es... Sí. Y, y, y fíjate cómo, cómo... No me ayudes, compadre. <risa> fíjate cómo, cómo es, estando... O sea, el equipo ganador continúa con esa narrativa, ¿no? O sea, es, eh, ganan los jefes y, y en lugar de, de hablar de los logros, de, se dedican a contestar a los Bengals. O sea, realmente los, los, los jefes estaban ellos, ellos sí compraron toda esta narrativa. Es como si, si, si estás en tu, en tu noche de bodas, digo, en tu, en, tu, en tu fiesta casándote y te dedicas a hablar de la ex, ¿no? O sea... O sea, hablando de, de que Burrohead sí. no es Burrohead, sino Arrohead, y el otro, Ajá, sí. y sabes que él sí le contesta al... al Señal alcalde. que les dolió. Claro que les dolió. Entonces, pero a final de cuentas creo que, que Cincinnati está ahí, va, va a competir. Hay jugadores que tienen la personalidad. Y va a seguir ahí. Y hablar. Habrá otros que no quieran tener esa personalidad, pero uh -huh. de, eso, de eso se enriquece un equipo, ¿no? Claro, Entonces, además... En todas las familias hay una tía chismosa, ¿no? Siempre hay una tía que dice imprudencia en todas las familias y que me diga que no, híjole, la verdad es que yo creo que no la conoce, pero en todas las familias hay una tía que dice imprudencia. Y tía, apágale a la tele. Pero el tema es que no, que no permeó en todo. Yo, yo lo no, que claro, yo creo eso. que no permeó, o sea, yo Ese creo que no permeó. Y además, ¿saben que Alguien comentó que nosotros traíamos, habíamos sobrevivido a los noventas en los Bengals. Uh -huh. Bueno, nunca, nunca jamás o no en mi época, los Bengals habían podido darse el lujo de sentirse, ¿verdad? Porque pues obviamente no tenían una racha ganadora. Y ahorita que sí tienen, entonces los critican y los, y los dicen que cómo es posible. Pues y si tienen con qué. Entonces yo creo que ese poquito de subirle unas rayitas este, no, no pasa nada porque al final, a excepción del Burrowhead y el Apple, este, pues no pasó nada. O sea, realmente Burrowhead pues, ¿para qué se lo compran? La verdad es que sí estaban ardidísimos, ¿no? Pero... Que además, que además McPherson dice que, que en Cincinnati, en el locker de Cincinnati, fue un comentario que se escuchó una sola vez y ya. O sea, cuando le preguntaron a él, oye, ¿qué, qué onda con el World Cup? Nada, lo dijimos en el país. Jugando. Jugó, no, y ya. ya. ¿no? Sí. Y, y, y Kansas City lo toma muy personal. El sí. único problema que yo creo es que obviamente ahorita, a diferencia de los años pasados, y a lo mejor estoy hablando de no mucho tiempo, a lo mejor seis años, 
los, la mediática, o sea, los medios han explosionado y eso también es una realidad. Entonces, no se tenían tantas insight audios ni, ni nada por el estilo que ahora sí se tienen. Entonces, cualquier cosa que dices, uy, todo sale de contexto y todo se magnifica, cuando realmente no es así, ¿no? O sea, realmente es, es una situación mucho más sencilla, mucho más clara. En algún chat yo les puse que a lo mejor incluso um, Burrow con su Sorry in Advance, no nada más era para la gente, tú me lo preguntas, yo me quise quedar callada, pero a lo mejor también era para los fans, o sea, es como que me estoy curando porque a lo mejor no ganamos. O sea, él también lo dijo, este juego es para jugarse y, la, y, y se va a saber si se ganó hasta el final. Y el no tener un buen día, la verdad es que no me acuerdo si fue alguien de ESPN o de CBS que dijo, bueno, eh, no son, no son uh, robots, ¿no? O sea, puedes jugar mal en algún momento de tu vida. Eh, no es el mejor momento para jugar mal, pero eso no te, no te quita que no lo puedas hacer. O sea, todos somos seres humanos y no siempre llegamos el lunes a la junta con el jefe de la mejor manera lo que sí claro. es realidad es que eh, estos Bengals hacen historia sí. es la racha de victorias más grande en la historia de la franquicia uh -huh. nunca en la historia de el equipo se había llegado a dos finales de conferencia consecutivas lo que sí pasa por primera vez es que esta es la primera final de conferencia que pierde Bengals. Pero, eh, sí, siempre vamos, que llega... Uno, dos, entonces van ¿no? uno y uno, ¿no? Entonces, ya. No, 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 tres. Sí. Tres, uno. Sí. Sí, y, y Cincinnati, digo, se han ganado 27 partidos en, 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 en dos años, ¿no? Es, o sea, de temporada regular más sí. los de playoffs. O sea, es algo que, que no estamos acostumbrados a ver. El equipo creo que, que está, está para repetir, más allá de que uh -huh. un tercio del equipo es agente libre, la mayoría de ellos son este segundo equipo, habrá que ver, digo, no vamos a hablar de eso porque está prohibido por el por el gerente del programa. Este, pero, dueño, dueño, no es el gerente. Es pero el, el equipo está para, para, para poder competir. La plana mayor. Este, Hay muchos y... temas hoy, hombre. Primero acabamos los de estos. No, claro. Vamos eh, a... Sí, además deja que no quiero traer gordo, no quiero Falta empezar a sufrir de quién se va y quién se queda y creo que esta dupla de, de Taylor y Burro, entre más pasa el tiempo se van a ir conociendo mejor se van a ir dando eh, cambios durante la temporada o sea, en cada temporada, durante la temporada es decir, en el intermedio de, cada, de, cada, de estos 17 partidos donde se van a, van, van a ir evolucionando, ¿no? y a lo mejor me voy a adelantar, no, eh, no importa quién sea el coordinador ofensivo, no importa quién sea el coordinador defensivo, no importa quién sean los receptores, mientras estos dos estén juntos y se sigan entendiendo, creo que Cincinnati va a continuar eh, siendo protagonista, ¿no? Le va a alcanzar seguramente varios años, se va a quedar corto también seguramente varios años, ¿no? Pero el equipo va a estar competitivo, ¿no? Como lo acabo de mencionar de los cinco partidos que pierde en, en, en este año, en cuatro compite bastante bien y, y en cuatro de ellos todavía tiene, eh, dentro de la pausa, los dos minutos, todavía está con posibilidades de ganar el partido. Y, y pues la verdad es Oye. que yo creo que así va a ser, o sea, si, es, lo han dicho Manning y, y eh, Brady, ¿no? O sea, se repite, o sea, está, está empezando una nueva generación de, coach, de quarterbacks tan fantásticos como, como ellos y lo dicen, es Burrow, o sea, Burrow está en el number one en todos lados, ¿no? O sea, en 
sobre la, de toda la NFL, o sea, no nada más de la americana, también de la nacional, entonces... Pero se dice este año, ¿no? Porque el año pasado todavía era Allen contra Mahomes, este, Lamar Jackson, incluso de Sean Watson. Este, creo que este año es el año que Cincinnati consolida toda esta narrativa de que puede ser eh, el, el, el equipo al que le va a competir para que los jefes no sean una dinastía, ¿no? Uh -huh. Mira, yo no sé si exactamente solamente los jefes, pero lo, lo fantástico de esto es que eh, tú lo acabas de decir, este año se consolida, o sea, Bengals deja de ser el, el equipillo ese, ¿no? O sea, ya la gente lo empieza a tomar en serio, se tardaron un chorro, se tardaron toda esta temporada, a lo mejor no llegaron al Super Bowl, pero el año que entra la gente lo va a empezar a ver como en serio, porque al final esta, esta temporada también lo minimizaron muchas veces, o sea, era como que, ah, sí, los Bengals, whatever, o sea, ahí están, ahí están, o sea, sí están haciendo ruido, pero hay que se queden. Y ahorita ya se nota que no. Entonces, qué padre que todo el mundo está diciendo que es Burrow es something. Y yo que, no creo, yo creo, que los, yo creo que los Bengals van a seguir siendo el tercer mejor equipo de la conferencia norte, de la división norte, según los especialistas y los expertos, atrás de los Ravens y atrás de los los cafés, sí, claro, porque es la, es, es, son mercados eh, que le convienen a la liga eh, tener siempre a la expectativa, ¿no? A mí Pero no la realidad se impone, coach. La realidad se impone en el final de la temporada. A mí no me sorprendería, eh, que, que como dice el coach, que sigamos siendo el. Ah, sí, los Bengals. Sí, sí. A mí no Llegaron me de Chiripa, ¿no? Sí, a mí no me sorprendió. Mira, yo. ¿Será que sí? Yo creo que no, Oscar. Y te voy a decir por qué. Yo hoy escuchaba, ya saben, a mí me gusta mucho escuchar a Rich Eisen. Eh, lo escuchaba con Christopher, se me olvida el apellido de, de su sidekick. Eh, y ellos justamente hoy hablaban de lo que va a tener que ser la extensión de contrato de Burrow, que por cierto, hoy se reportó que ya los Bengals y Joe Burrow empezaron a trabajar. En, eh, en el tema de la extensión de, de su contrato de novato. Pero y, no vamos a hablar de eso. Eh, no, 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 nada más eh, eh, dando o respaldando el tema o dándole profundidad al tema, eh, ambos coincidían que el contrato de Burrow, por justicia, ojo, por justicia, todo va a depender del enfoque que le dé Burrow y su agente a esto, pero por justicia debería ganar más que Aaron Rodgers y para ellos, expertos de NFL de, de toda la vida, Burrow es hoy por hoy un mejor quarterback, eh, mejor quarterback que Aaron Rodgers, que bueno, por años ha sido el de la mejor mecánica de la liga y a pesar de no poder eh, respaldarlo con, con un Super Bowl o más que un Super Bowl, más que un anillo, eh, pues realmente ha sido mm, el ejemplo de lo, que, de lo que un quarterback ganador puede hacer incluso echándose al hombro al equipo. Entonces, yo creo que lo que está faltando, y este es mi punto coach en el que no coincido del todo contigo, sí entiendo que, que los analistas normalmente van a descartar a Cincinnati como por default, pero creo que el efecto Burrow se está haciendo notorio alrededor de la liga. ¿Dónde es donde yo me quedo incompleto? ¿Dónde es donde a mí no me gusta? Porque los Bengals son más que Joe Burrow, es decir, Joe Burrow es gran parte de esto, pero hay una plantilla llena de talento anónimo. Claro, claro. Y eso lo platicábamos con John Sheeran la semana pasada, tal vez, eh, y con Rudy Jacinto también el sábado. 
tal vez no tenemos a los Nick Bousas de, del, del mundo, no tenemos a los eh, a, a los que tú gustes y mandes, a los Chris Jones y a los eh, JJ Watts y a los etcétera de, del mundo de la NFL sin embargo los DJ Readers los Trey Hendrickson, los, los Sam Hubbards, los Mike Hilton incluso a pesar del mal partido eh, incluso los Eli Apples cuando salen en modo lockdown es, esos talentos en colectivo han, han hecho que los Bengals lleguen eh, tan lejos como han llegado, entonces creo yo eh, eh, coach, que ya no se descartará o ya no se relegará tan fácil a estos Bengals solamente por Joe Burrow y yo creo que ese es el error que le falta asumir a la liga todavía que hay un equipo completo, muy completo y muy bien entrenado alrededor de esta gran figura que es Joe Burrow. Sí, pero si le pones a Brandon Allen, baja, Cincinnati gana siete partidos, o sea, no, no, no es que Burrow Menos, seas... a lo mejor gana cuatro. Sí, claro, entonces... Pero, y, y, y pero no faltará el, finalmente el Super Bowl para dar ese brinco y que realmente ya sea el reconocimiento de sí, la, pero, que sea la bofetada final, por ejemplo, para sí, decir y, aquí y, estamos. Y, y, y Orson habló de Rich Eisen, ¿no? Pero quita a Rich Eisen, o sea, ve la transmisión de CBS, o sea, si escuchaste a Tony Romo el ah, o sea, le tienes que poner mute al Pero estás hablando de Tony Romo. O bueno, sea, dime a alguien que no odia a los Bengals y que no esté hablando. Los analistas más reconocidos en Estados no. Unidos. Pero di, no, habla, Colin vamos a abrir a, a, a Por ejemplo, o sea, él no narra. No, Colin Cowherd. Él no narra un partido. Sí, no. no, bueno, él, pero es, yo estoy hablando de analistas. Analista. Analistas. Mike, Mike Fiorio. Mike Fiorio también lo dice. Shannon Sharp también lo dice. Eh, ahí ahí de verdad. Coach, creo que el punto del coach es que no tienen tanta exposición mediática como claro, Roma. Pues como mira, hace cinco años. A lo mejor te va a decir que no, no es bueno burro, a lo mejor, ¿no? No, 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 pero es que Tony Romo, la, la realidad, y retomando un poquito lo que decíamos, es que <ríe> en esta década sí. Kansas, Kansas City ha estado en los tres juegos de campeonato y Cincinnati ha estado en dos. Uh -huh. ¿no? O sea, eso, eh, eh, Cincinnati debe ser ese contrapeso de, de Kansas City para que no se vuelvan una dinastía. Sí, ¿no? sí. sí es absolutamente. Está a nivel ahorita, ¿no? Ah, exactamente, a pesar de la liga, ¿no? Y a de hecho de... eso es lo que decíamos en muchos foros, Cincinnati tiene que ser tan aplanta, aplastante que incluso un mal arbitraje no le perjudique el grado de perder de ganar el partido, tan ¿no? Claramente que no te afecte finalmente. Exacto. Adrián Macedo dice, ¿no creen ustedes que Cincinnati eh, perdió, como lo dije en estos últimos, en esos últimos dos minutos al darse cuenta que podían ganar... Eh, cosa que en todo el partido no pudieron hacerlo y allí fallaron, pues no sé lo que esperaban. Un montón de apreciaciones, mi querido Adrián. Eh, la verdad es que cada cabeza es un mundo y pues ya vimos, el partido se rompió en cuatro momentos distintos para aquí los cuatro para presentes en quien, el panel. ¿no? Y creo que los cuatro tienen un punto de lógica, ¿no? Eh, yo por lo menos le doy toda la razón a mis compañeros, ¿no? Y creo que ellos me la dan a mí también en, 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 lo, en lo que cada uno dijo. Tanta fe que teníamos en la línea ofensiva y se cayó a pedazos, dice Carlos Aquino. Lástima que no se pudo dar más tiempo a Burrow con la línea ofensiva de Filadelfia. Somos campeones. Eh, bueno, sería con la línea defensiva de Filadelfia. Pues no sé. Con la línea ofensiva, ahí de, Sí, exacto. Eh, porque Fletcher Cox y compañía están súper no, sumamente pero físicos. Pero Carlos ¿no? hablaba de que si Ay. tuviéramos la línea que tiene 
Ah, sí. Sí. Ah, ah, ya, 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 sí, sí. no, bueno, olvídate, olvídate. Sí. Con Kelsey, sí, 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 con entendí. Johnson, o sea, sí. son tan increíbles, sí. ¿no? Sí. sí, dice Elías González que él ayer seguía triste, eh, hoy sigo recordándome a mí mismo que mientras tengamos el Chopro estaremos en la casa, si sí, es cierto, arruinando los planes de la NFL, no quiero a nadie más como nuestro querido Joe, y mientras él esté, los Bengals el año que viene no perdonarán a la liga, confíen en mí. Eh, confiamos en ti, confiamos en Borough Israel Alemán, un abrazo mi querido Israel dice, no sé, creo que mi cuerpo y mi alma se han llenado de decepción y desilusión con este equipo, de mi parte voy a poner en pausa mi afición a este equipo y el deporte, no hombre son, son, es parte del juego mi querido Israel pues en esto se gana y se pierde y te puedo asegurar vienen muchas victorias para tus Bengals y aquí estarás eh, con, muchísimo, con el mismo cariño de siempre, claro. solamente eso ahora el impacto en los, de en una derrota inesperada. Peor, sí, hombre. Sí, sí, sí. Parte de esto. Un abrazo para ti, Israel, de verdad. Claro, claro. Y aquí andamos claro, para ti. Eh, buenas y tristes noches, dice Rodolfo Reyes. No me recupero aún. Y la verdad, yo no perdonaría ese error por la única razón que es de kinder preescolar en un momento de vital concentración. En fin, judé y bueno. Híjole, tan difícil que es estar en el emparrillado ya a la hora de, de la adrenalina, ¿no? Eh, creo que es evidente, dice Israel Alemán, que Burrow ya está en el top de los QB que perdieron un Super Bowl y jamás regresarán. No sé, no sé, yo, yo no estaría de acuerdo contigo. Salomicha, mi querido Salomicha, un abrazo para ti, qué bueno que andas por acá. Hola a todos, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, triste por la derrota, pero por otro, contento de tener un equipo que se le respeta. Creo que el error fue en el penúltimo drive de los Bengals, donde estábamos segundo y dos, y se tiraron dos pases largos. Ahí teníamos que tener mejor control de reloj y Oscar aprueba Israel Alemán nos dice el Super Bowl pasado y esta temporada era todo nada para Bengals, desgraciadamente fue nada para ellos y como fanático no nos merecemos este tipo de cosas viene más, viene más Alani, qué bueno que andas por aquí Alani Rodes, a mí me pareció una bomba de temporada, puedo decir que mi corazón encontró un hogar y aquí es tu casa también Alani un abrazo para ti, Eric Edmonds desde Panamá nos dice Jude y saludos desde Panamá estoy muy orgulloso de mi equipo nosotros también nosotros claro también. Sí. Luis Alberto Basurto te entendemos Israel eh, no, como que no regreses no, sí que regrese no, claro que sí. ¿qué onda Luis Alberto? Claro que ¿Qué, pasó? ¿qué pasó? eh? tengo que hablar contigo Luis Alberto Al final del programa, ven por favor a mi escritorio eh, Gabriel Martínez dice eh, Israel Alemán, bueno, no nos vamos a pelear, ¿eh? eh es un Dan Marino, estás exagerando, apenas su segunda temporada, sí, no, no. Eh, eh, ya, 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 a ver, sin pelear, sin pelear, muchachos. Eh, mi tío, fan de Kansas City, y efectivamente, mi tío es fan de Kansas City, me imagino que decía, y efectivamente me dijo que no confiaba en cómo llegaba su equipo y de ahí no pasaba. De igual forma, no estuvo a favor de muchas cosas y eso que su equipo. Nes Rodríguez, el Steeler de corazón, dice buenas noches chicos, sigo enojado con los... Es el Steeler más Bengal que conozco, ¿eh? Sí, claro, bueno, es un Bengal de bueno. closet, pero no lo quiere decir, no lo quiere decir. Sí. Eh, cuando la línea no estaba impactando, uh -huh. justo íbamos haciendo un... De hecho, tenemos el video, Luis Alberto. Ahorita lo ponemos. Sí, sí, sí. Oscar Jiménez, lo lamentable es que Saludos, tenemos mucho tayo. mejor equipo, nos ganaron la estrategia y en la ejecución, sí. Así Homónimo de un gran amigo también, Oscar Jiménez. 
Eh, yo creo nos ganaron eh, el dueño el del cocheo en la preparación. Sí, va, pero dice el dueño. El en la preparación del juego, después se ajustó, pero no alcanzó. Uh -huh. yo, yo creo que, eh, insisto, eh, se puso exótico Zach Taylor ahí, le quiso ganar a sí mismo en ese, en ese drive que todos han señalado, y pues bueno, ya sabemos qué pasa. ¿no? Que dice, la, las palabras Apple tienen el mismo número de letras coincidencia, no lo creo. Ay, voy a tener que empezar a filtrar los comentarios si no quiero. No, no, También hubo decisiones donde las cebras se inclinaron a favor de Chiefs, desgraciadamente, descaradamente, sí, sí, sí fue descarado. Muy buen equipo, vengo, si esperamos pelear ese liderato de la división la, la próxima temporada. Va a haber buenos, va a haber buenos duelos. Les, tú ya ah, eres Bengal, tú ya eres Bengals. Arma Backstage, con este comentario, eh, nos vamos del segundo bloque de comentarios. Dice, pienso que con todo lo que se decía Borohead y otras cosas así, Kansas en especial su defensiva eh, le dolió y lo tomaron como motivación, pues fue a gasolina para ellos, como muchas veces también fue para Bengals. Y ni así podían, la neta, también les ayudaron las hebras. Eh, es su prueba familiar, porque luego a lo mejor por aquí anda Jimenita, sí, sí. A, a, lo, aquí, a lo mejor aquí anda Jimenita con su papá y no queremos enseñarle malas palabras. Vámonos al tablero del coach. Tenemos eh, tres jugadas en especial que analizar, eh, muy cortitas. Ya el coach nos dice si, si nos alcanza para más o qué, o qué pasa ahí. Eh, en esta, coach, es la primera intercepción a Joe Burrow. Y creo que tienes una apreciación ahí bien interesante, ¿verdad? Sí, esa jugada es la típica donde estás jugando piedra, papel y tijeras, te salen a ti tijeras, a la defensiva le sale piedra y no tienes otra cosa más que hacer que tratar de forzar algo. Aquí Cincinnati no tenía nada, o sea, es una jugada donde no tenía nada. Ya Burrow es, siente la presión eh, donde no la hay porque... Tiene más o menos un. Tiene una bolsa complicada. Ahí al final eh, Adenigi pierde el contacto con su. Bueno, pierde la, la, la posición de, con su hombre, pero Burro se precipita y lanza un pase a donde no hay. Pero si, si, si revisan la, la, las posiciones de los jugadores, eh, de los receptores de Cincinnati, no hay, no hay jugada. O sea, no hay un receptor abierto y Burro trata de forzar una jugada. Eh, donde no hay, ¿no? Hay, creo que... Y hasta sobra un safety coach, ¿no? Acá abajo. Sí, que, que, que está haciéndole la doble cobertura, la, la doble a, cobertura Chase. A, a, Chase, a, ¿no? a llamar Chase, ¿no? Este, aquí lo que, lo que buscaba Cincinnati era eh, atacar, si regresas eh, la, la jugada, Cincinnati piensa que tienen una, eh, una cobertura 2 eh, y busca atacar con el receptor interno el, 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 la, el, el tercio superior o el tercio del lado izquierdo, ¿no? Pero sin embargo termina siendo una, una cobertura personal donde a los, a los receptores de Cincinnati les juegan preso, los juegan, eh, o sea, los, los juegan presionados y, y realmente no hay, o sea, no hay nada, ¿no? Creo que es un acierto de la ofensiva de, de Kansas City y una mala señal. Eh, que ejecuta Cincinnati, ¿no? Y el pase es interceptado, eh, algo que no había este tipo de jugadas no lo había presentado Burro a lo largo de la, de la postemporada, ¿no? Y qué raro que se le fuera la marca de Niji, ¿no? Que jugó horrible, sí, sí, ¿no? Eso ni pasa. <risa> Casi jugó no horrible. Pasó. Sí, se notó que ahora había un Chris Jones del otro lado, ¿no? Claro. 
Aquí digo, mucha gente critica, ¿no? Este, a, a, a Joseph Osai. La, la realidad es que jugó un partidazo, fue, salvo esa jugada, este, fue el, el único que estuvo precipitando a, a, a Patrick Mahomes de manera constante. En, este, en esta jugada eh, vence por, por eh, eh, velocidad, hace un trabajo muy bueno de, de, de separar, a pesar de que viene el chip de, de Pacheco, separa muy bien al, al, al tackle defensivo y... Este, y logra generar presión en la jugada anterior, es donde logra una captura eh, que eh, los árbitros ahí también habían, habían dudado un poco, ¿no? Pero vean el, el, el bending que tiene, la capacidad de poder acercarse sobre, eh, de, de, de poder girar la cintura eh, y el boxeo. Y su centro de gravedad para poder este, eh, precipitar al coreback, ¿no? Un gran boxeo, ¿no? Mira. Sí, sí, y, y, y fíjate cómo, cómo, cómo inclina el cuerpo para dar la vuelta casi a 45 grados. Eso es algo que pocas alas defensivas tienen y, y es una cualidad muy apreciada eh, dentro de la NFL, ¿no? Si tú logras hacer lo que hace Joseph Usai, seguramente en tu segundo contrato vas a estar ganando 60, 70 millones de dólares porque es algo... Ahí, ¿no? Que, que, sí, exacto. Ve, ve cómo está ya trabajando a 45 grados, ¿no? Entonces... Eh, y, 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 el, y el tackle el tackle ofensivo tiene la, la cintura arriba no y tiene el, 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 la cadera levantada y es muy difícil que él pueda vencer en ese caso a, a, a Osae ¿no? tiene el, el atletismo Tenemos... de un linebacker ¿no? sí, sí, sí y, absolutamente. Y, y, y la fuerza también de un hombre de línea ¿no? y es un muchacho de 23 años ¿no? o sea el, desde mi punto de vista creo que Osai es el reemplazo de Hendrickson en un par de años eh, cuando el contrato de Hendrickson termina, ¿no? Este, pero es un muchacho que va a seguir trabajando y va a seguir creciendo. Eh, tiene el respaldo del, lock, del, del vestidor, como lo, 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 lo dijo eh, en la entrevista que le hicieron posterior al, al, al juego. Eh, lo que hace eh, BJ Hill, Hill. Eh, al, al sentarse, al pararse con él y, y atajar las preguntas difíciles que le, que le iban a hacer, obviamente hablan de, de, de la unidad que hay en este, en, este, en este vestidor. En este caso, aquí en esta, en esta defensiva, eh, bueno, en esta, en esta jugada, Osai juega en técnica 3 como tackle defensivo, este, que es algo que Cincinnati hace mucho en situaciones obvias de pase. Aquí el que rompa la jugada es Villa Hill, que también jugó bastante, bastante bien. Este, si los árbitros hubieran eh, sido justos, eh, la, la última jugada le hubieran marcado un castigo, no, no, no fue así, pero este, lo que hace Osai uh, eh, el, al trabajar sobre el boxeo de la línea ofensiva también habla de un, de un jugador que está creciendo o que, está o que ha venido evolucionando a lo largo de la temporada, porque si recuerdan, a principio de temporada era eh, Zach Carter quien ocupaba estas posiciones sí, y sí. el crecimiento de Osai ha, ha venido siendo exponencial, que le ha permitido en estas instancias eh, estar aquí, ¿no? Al grado de que Zach Carter no fue convocado para este, o bueno, no fue activado para este juego, ¿eh? estuvo en los inactivos. Creo que se jugó Carter. como 15 jugadas, ¿no? Este, el que no Yo lo vi en los inactivos, coach. El que no jugó fue Gunter. ¿Jeffrey Gunter? Ajá. Bueno, te voy a creer, coach, nada más porque... Okay. Mucho, muchas, gracias. muchas gracias. Nada más porque tú eres el coach. <risa> Última de Joseph Osai. Es que, ¿sabes qué? ¿Por qué me traje este video? Porque mucha gente lo quiere quemar en leña verde por, por esa última jugada que sí tal vez pues pecó de, 
de, de un error de concentración, pero dio un juegazo, fue uno de los mejores defensivos del partido, ¿no? no fíjate, una, última una, de Joseph Osay. Y en la una, entrevista él dice, ¿no? Yo sí, estaba iba, en, modo, en modo persecución total, dice, entonces Exacto, no, no me dio tiempo a lo mejor de frenarme, ¿no? Es y que no es justo no. buscarlo como un chivo expiatorio. Para mí no, no hay cómo sostener el, ese argumento, ¿no? Pierde la dimensión del campo porque está, él estaba eh, como de interno, como, como eh, tacle defensivo, uh -huh. este, trata de presionar, no puede, y empieza a regresar y a, y a, y a correr en, en persecución. Y eh, pierde la dimensión, desde mi punto de vista, pierde la, 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 la dimensión del, del, del campo, ¿no? Este, y obviamente pues es, es un error eh, de es un error que se debe de coachar, o sea, en algún momento estos drills se, se practican hasta dónde le puedes pegar al coreback, hasta dónde, hasta dónde no, pero la realidad es que es un partido excepcional. Desde mi punto de vista es un jugador más completo de Hendrickson porque cubre mejor la carrera, ¿no? Es, es, un, es un ala defensiva que eh, tiene la capacidad de vencer a los hombres de, de, de línea en situaciones de carrera, algo que con Hendrickson a veces, a veces no sucede, ¿no? Uh -huh. Así es, pues ahí está el resto de las jugadas defensivas de Joseph Osai. Yo creo que es un talento ya ni siquiera en bruto para Cincinnati. Es un, es un talento en plena etapa de refinación y, y yo creo que eh, pues ya los aficionados que están molestos con él y que lo quieren quemar en leña verde y que ya eh, quieren que lo corran del equipo, sí, pues. yo los anuncia a reconsiderar su posición tras ver este video, porque la verdad es que es un, es un elemento que le aporta mucho a la, a la serie, a la línea eh, defensiva, ¿no? A toda la escuadra sí. defensiva. Y, ¿Y bueno, pues este Carter, último... ¿no? ¿Mandé? Sí jugó Sacarte, sí jugó 21 snaps, por ahí está reportado, y Osai con 34. Sí, ahí está, el dato bicentenario. Entonces era, entonces era Jeffrey Gunter, Ajá. ahí está. Eh... Bien, este último coach, pues ni modo que ni modo de no traerlo. La ¿no? cuarta oportunidad. Y pues que la sí, verdad mira, nos vamos a acordar toda la vida de esta jugada, ¿no? Sí, qué jugadón. Y, 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 te, voy a, y te, te voy a comentar dos, dos, dos cosas, ¿no? Este, esto, esto sucede eh, Cincinnati perdiendo, viene después de un fútbol que recupera. Hobart que le da cierto, cierto momentum a, a Cincinnati y Zach Taylor lo decide aprovechar. La, es, es, una, es una jugada que, que la hemos analizado muchas veces a lo largo de, de, de la temporada. Es un concepto que, 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 ya, lo, que ya, los hemos, ya lo he dicho en varias ocasiones, es un 9-8-9. Los 9 uh -huh. son las trayectorias rectas, el 8 es la trayectoria que, que busca atacar los safeties. Aquí... Eh, Sabiendo que, que ya lo mencioné en un principio, sabiendo que no hay una separación de, de, del, del tercer receptor o del receptor interno, que en este caso parece que es este Tren Irwin, eh, Burro hace lo que alguna vez dijo que iba a hacer en la temporada, ¿no? Iba a aventar el balón arriba y sabiendo que en algún lado estaba Chase, y lo que hace Chase es una jugada espectacular. ¿Cuál es la ventaja? Que, hace, que tiene Burro en este pase, o cuál es la, la, el, el, el mérito, que tira el pase atrasado donde solo Chase, porque si se dan cuenta, ahí en, el, en la jugada, este, ya les había ganado la, 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 carrera. la carrera. Y eso es, algo que, 
y esto es algo que Burrow lee muy bien y es de los que mejor lo hacen en la liga. Él, muchos corebacks leen los ojos, muchos corebacks leen eh, el, el movimiento de los, de los hombros. Aquí lo que hace Burrow es leer el movimiento de caderas. Fíjense cómo los dos receptores ya voltean la, la cadera y al tirar el pase corto no hay manera, porque solo Chase viene viendo el balón, los demás vienen en persecución, ahí ya los dos ofensivos se pararon se pasaron, ya no hay manera de que les viene ese pase porque viene atrasado y solo Chase es quien, quien está viendo el balón de frente, a diferencia de los dos defensivos, ¿no? esto es algo que tiene muy bien hecho Cincinnati es algo que, le, que, le, que les da mucha ventaja eh, a lo largo de los partidos, obviamente eh, aquí ya se ven, veía viendo esta tendencia de que la, la doble cobertura era a los dos, a los dos receptores peligrosos de Cincinnati, lo que hace Chase es un jugador. Si te regresas eh, al inicio de la jugada, Orson, por favor, vean el, 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 no es un mal trabajo, ¿no? Pero termina, o sea, pero termina siendo una presión de, 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 del, del lado de Adenigi, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué sucede aquí, no? Ya, ya te das cuenta, digo... Bueno, pero es que es Chris Jones también. Pero, y esa, esa es a lo que voy, ¿no? Este, o lo que platicábamos, o lo que mucha gente pudiera decir, es que cómo lo pudo hacer tan bien, o cómo lo pudieron hacer bien contra los Bills, y cómo lo hacen tan mal contra... contra Son defensivas los, diferentes, los veces, ¿no? ¿no? Eh, aquí, en la, sobre todo en la línea ofensiva, es un juego eh, muy mental, ¿no? Este, si, si, si el defensivo te empieza a vencer... Eh, de manera consistente eh, desde el inicio del juego o sea, no hay manera que, lo, que, que, que tú puedas sacar un recurso adicional para poder eh, bloquearlo ¿no? aquí lo que debió de haber hecho Cincinnati eran dos opciones, una cambiar y meter a Isaiah Prince porque a Denigi no podía con él no, o sea no pudo o sea, ve la diferencia de tamaños coach mira, o sea Chris Jones está flexionado y aún así es más alto que a Denigi no, a Denigi parece un pitufo junto a Chris Jones. Pero, pero además, o sea, te digo, o lo sacas o le ayudas, ¿no? No lo puedes dejar eh, ¿Sí? jugando solo. solo. ¿Por qué? Porque mentalmente ya, está, ya estás derrotado, o sea, uh -huh. es superior a mí, o sea, como líder ofensivo tú piensas, es superior a mí, es más rápido que yo, es más fuerte que yo, o sea, ¿cómo lo voy a parar sin que lo tenga que agarrar, ¿no? Entonces... Pero sí hubo un ajuste, ¿no? De repente también con la bolsa donde hacían formaciones en las que se quedaba el ala cerrada o el corredor al lado de Burrow, ¿no? Para, para tratar de bloquear esas entradas por los lados, ¿no? Sí, que, y, y volvemos a, a un esquema ya muy predecible, ¿no? Te quedas con dos corredores o con dos uh -huh. hombres en el backfield para que chipeen o bloqueen y de ahí salgan. Pero en la, en, la parte de, en la parte externa de, 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 de la formación tienes a Chase, a, a Higgins y a... Y nada más. Y nada más, ¿no? Entonces, este... Y a Oscar Varela corriendo slants. O sea, no hay manera... <risa> no hay manera de que puedas eh, Cincinnati hacer algo creativo en ese sentido, ¿no? O sea, uh -huh. entonces te vuelve el equipo muy predecible. Por eso... Cuando viene esta situación de urgencia eh, que platicamos, eh, en, eh, cuando faltan siete minutos y luego en la pausa de los dos minutos, donde tienes que mover el balón, tienes que empezar a, a, a dejar solo a la línea, a la, la línea ofensiva y, 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 y que hagan su chamba, ¿no? Digo, lo comentó Piero, o sea, hay lunes que no, que no llegas bien con tu jefe, pero te tienes que presentar y, y tratar de hacerlo, o sea, aunque claro. no llegues bien, lo tienes que hacer, ¿no? Y, y lamentablemente ni, ni Sharping ni Adenigi, este. Sí. 
le pudieron cumplir al jefe. Así es. Sin embargo, sí. miren, pues, una pregunta. adelante, Piera, adelante. O sea, ahorita comentaste, coach, que mucha gente está diciendo que jugó tan mal Bengals. ¿Realmente jugó tan mal? Así, utilizando la palabra tan mal. Yo no creo que haya jugado tan mal. Yo creo que jugó mal, punto, seco. Tan mal, no. Si hubiéramos jugado tan mal, hubiéramos perdido mucho menos, mucho más. ¿no? Primer, primer cuarto, no sé si ustedes vieron las estadísticas de yardas. Cero yardas. Cero. Cero. ¿No? Sí. Eh, sí. Eh, fue un juego de altibajos, ¿no? Más bien. Sí, pero si lo promediamos, es, utilizamos el tan. Yo no pondría, ¿sí? ¿Tendremos que poner el tan? Yo no le voy a Yo... poner el tan. Es que por momentos se vio muy ¿no? competitivo, le, al, le alcanzó para, para estar Ajá. peleando, pero por momentos no compitió en lo absoluto, ¿no? Y eso, pero, eso yo creo que es precisamente lo que, lo que condena. Y el planteamiento lo, se lo lleva a Chiefs, ¿no? El planteamiento del partido se lo lleva a Chiefs. Eso, sí, sí, claro. De los dos lados de la cancha quedó muy claro. Chiefs, o sea, Chiefs. pero entonces mi pregunta es, ¿jugó espectacularmente bien Chiefs y tan mal Bengals? Yo creo Bengals que yo le jugó, quitaría eso. Juega esos, mejor ¿no? Chiefs. Bengals jugó mal. Pero no está. No. Si, si no se le cae la Oye, cerveza. Y, pero si ve no las se, calificaciones. Oye, si no se le cae la cerveza a, a Mahomes, ahí la recupera a Howard, nos, nos, se van por dos, por dos anotaciones arriba. Ah, o sea, ves. porque ese drive iba caminando también bastante bien. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí Sin sí, embargo, mira las calificaciones. No, 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 no al grado de tan... que Filadelfia San Francisco, ¿no? No, bueno, bueno, es que eso No, bueno, ahí sí, eso sí estuvo. <risa> eso estuvo, <risa> estuvo bueno. Pero, pero pues, eso es de la ronda último gráfico. Eso es de la ronda No, no, no. O es de No, no me exhibas, coach, se me olvidó. No, 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 es del Championship, <risa> nomás se me olvidó. La foto sí es del Championship, las calificaciones sí son del Championship. Ah, no bueno. más que pues al coach le gusta aquí exhibir, ¿no? Cuando se me olvida cambiar un gráfico. Sí, sí, el editor. Está bien, sí. También es el que saca los cheques, coach, pero está bien. No, no, no. Sin embargo, en el partido, en el partido contra Kansas... Joe Burrow se lleva una calificación de 91.7 de acuerdo a PFF. DJ Reader se lleva un 86.4. Trey Hendrickson, a pesar de todo, un 84.7. Jamar Chase, 83.1. Y Mixon, 81.7. Mientras editábamos el gráfico, eh, que sí corresponde al Championship, eh, lo que sí pude notar es que son calificaciones mucho mejores, sumamente mejores, que las de la semana pasada. No, paradójicamente, no quiero con esto contraponer lo que ya dijimos. Sin embargo, es paradójico que estos, por ejemplo, tus, perdón, por lo menos tus cinco mejor evaluados tengan mejor evaluación que la semana pasada. Pues Mixon, a mí me sorprende que aparezca ahí, ¿no? Sí, a mí también. Ya digo, sí hizo algunas jugadas, pero no al grado de lo que hizo contra Bills, ¿no? Pues lo que pasa es que es cuando te toca, pues, ¿no? O sea, y, y, uh -huh. y además no solamente PFF, no solamente evalúa eh, uh -huh. sí, sí, sí. Si, si corriste o no corriste, ¿no? Ajá, Sino ajá. cómo... Sí, el bloqueo incluso también. Mejoras, ¿no? ¿Sí? Todo entra dentro de la métrica, ¿no? Y bueno, pues ahí Joe Mixon salió como el quinto mejor vengo evaluado. Ya la semana, en 15 días estaremos hablando de las evaluaciones de la temporada completa. Anual. Sin embargo, bueno, pues así fue en el Championship, que no el divisional, 
el, <risa> las calificaciones de nuestros Bengals. Así que, ay, en lugar de quitar al... En lugar de quitar el gráfico, quitamos a Oscar. Eh, ahora sí. Híjole, Seguimos. Vámonos con comentarios de la Juday Nation. Perdón, Oscar, perdón. Eh, dice Arma Backstage. Pienso... Ah, no, este ya, este ya lo leímos en los... Eh, dice Rodolfo Reyes Mendoza, el tema principal es que todo se rige por algo muy sencillo, es el anillo de campeón. Mientras no lo logremos, nos seguirán ninguneando, maldita sea, pues ni hablar. Eh, con una pata les ganó Mahomes, dice aquí el este, alguien que no, que no quiere ni siquiera dar la cara, fíjate nomás. Pero bueno, eh, Rex Chess nos dice, a veces esos bocones también son parte del crecimiento del equipo porque son los que te ponen bajo la lupa y dan reflectores. Sabemos que tenemos un buen equipo para rato y ya se está gestando otra gran rivalidad fuera de nuestra división, por lo que ya no vamos a ser underdog por un rato. Pues sí, eso sí. Eh, Val Plata nos dice yo presiento, siento, intuyo y ya nos vi a los Bengals y a los Chargers en playoffs la próxima temporada yo creo que es algo que sí va a pasar eh, Carlos Ulrich Sevilla, un abrazo para ti mi querido Carlos de acá de Guadalajara saludos Bengals, Guadalajara estuvo presente, sí, ahí lo pusimos ahí en, en, en la página de Hoodie Nation en español, esta temporada ya nadie nos detiene Dice que hice falta ya y sí, pues no pudimos acompañarlos en esta ocasión, pero ya nos veremos para el home opener. Eh, José Fernando Rodas Flores dice, tienen muy buen equipo, pero Kansas fue mejor. La defensiva jugó espectacular. Lástima, la defensiva, la ofensiva falló. Eh, saludos desde Honduras, dice José Fernando Rodas Flores. Saludos para ti desde Honduras. Qué padre toda la gente que se conecta desde toda Latinoamérica. Dice Fabricio, creo que estoy feliz por vivir dos temporadas ganadoras de Bengals. Lo que más me dolió fue que mi hijo de nueve años se puso a llorar con tal sentimiento que estuve a punto de acompañarlo. Sí, bueno, pues ni hablar. Eso sí. Sí, Carlos Urbex Sevilla nos dice, un amigo en el juego contra... Eh, Buffalo, dice Buffalo era favorito en las apuestas y perdieron ahora en este partido contra Kansas City. Bengals aparecía como fue, apareció a mitad de semana cuando ya se empezaron sí, a manejar las noticias de Mahomes, volvió al uh, volvió a puntear Kansas City. Y vean, perdieron. Eh, mejor no ser favorito, pues a veces esa narrativa <ríe> también. Eh, Miguel nos dice: el equipo Salud, que Miguel. llegue con sus piezas titulares sanas va a llegar a las finales. Pero la falta de titulares de la línea ofensiva, o sea, es un gran jugador y también está propenso a equivocarse, pues sí. Oscar Jiménez dice, creo que difícilmente vamos a tener un mejor equipo que el que tuvimos esta temporada, quién sabe. Le queda un papel muy complicado a la gente de la gerencia en cuanto a renovaciones, ya lo vamos a estar hablando en futuras emisiones. Coach, aguántate, aguántate, coach. A pesar de la derrota, sigo convencido que Pro es mucho mejor QB que Mahomes. Eh, el partido, por lo menos es menos protagonista, ¿no? no le gusta tanto el receptor. El partido estuvo para cualquiera, ellos tuvieron más suerte y las hebras de su lado. Eh, dejamos hasta aquí el bloque de comentarios. Hoy tenemos un chorro de comentarios. Digo para variar, porque este Qué programa, bueno. pues sí lo ve la Juday Nation, ¿no? Este claro. programa sí tiene comentarios. Así que, claro que eh, sí. no nos vamos de aquí hasta que no los leamos todos, ¿no? Así que bueno, eh, se acaba la temporada, eh, Pierre, y no se acaban las ilusiones creo que Cincinnati tiene un equipo que a pesar de que vaya a haber salidas este año, eh, seguramente estaré, seguramente ya vimos el, el último partido 
de algunos jugadores eh, vistiendo el jersey de los Bengals. Eh, pues siempre está la agencia libre, siempre está el draft, eh, vendrán algunos jugadores nuevos, ¿no? vendrán nuevos talentos, pero creo que eh, aunque se acabó, insisto, este año, no se acaban las esperanzas, ¿no? No, claro que no, y bueno, yo voy a ser así cuando estemos hablando de esas cosas, porque yo no quiero oír que nadie se va del equipo, yo soy muy feliz con todos y cada uno de los jugadores, los amo, me encantan, no tengo dinero para prestarles, ¿verdad? Si no diría, bueno, que se quede uno y yo les pago, no puedo hacer eso, pero por supuesto que se termina la póngale temporada. Aguacate. Sí, póngale algo ahí, no pasa para que no digan. Um, quisiera, eh, la verdad, este... Uh, <ríe> la verdad es que yo creo que Sí puede ser que el año que entra estemos otra vez en la misma posición, ganando y a lo mejor llegando otra vez al Super Bowl, porque no, no. yo creo que la época de las vacas flacas de las Bengals ya se acabaron, eh, desde hace dos temporadas, a lo mejor no, bueno, desde la temporada pasada, pues esta que se acabó y la anterior, um, creo que sí tiene mucho para dar, entonces, pues yo digo que la gente que, que somos fans de los Bengals, no nos vayamos de los Bengals, al final, tiene mucho para caminar, es un camino que apenas se va a empezar a recorrer, este, claro que viene la agencia libre, claro que venga, viene todo lo que viene, y pues no todos van a quedar en la primera ronda, ¿no? pero tenemos ejemplos durante toda la NFL, en toda la historia, Brady es un ejemplo claro, de que no necesita ser el número uno para ser el número uno después, ¿no? entonces el chiste es confiar en las decisiones que tienen los coaches, en algunos programas aquí de pronto no se confiaba tanto y al final hemos podido retroceder y decir si lo hicieron bien. Entonces, al final creo que eso es lo que nos viene mejor a todos, ¿no? Y, y tener esa fe que se están haciendo las cosas mejor. Y pues, vaya, o sea, ¿cuántos años teníamos que no estábamos en este lugar con tantos juegos este ganados, plano. con tantos juegos padrísimos y con tantos buenos jugadores al mismo tiempo? O sea, lo vuelvo a decir, tenemos un core de lujo en este equipo, ¿no? Muchos quisieran, y que nadie venga a quitárnoslos, tener los jugadores que tenemos, eh, porque individualmente son geniales y lo han demostrado en la cancha, ¿no? Entonces, y pues lo de Osai, claro, o sea, alguien dijo, es un rookie mistake, este, pues sí, ¿verdad? O sea, él es un rookie también, o sea, tiene 22 años. Pues ya es de segundo año, pero... Bueno, eh, pero, o sea, no, o sea, poco a los dos años ya eres un, pues no, ¿verdad? Si no, hubiéramos ganado el Super Bowl. Entonces, pues pregúntale a Burrow, ¿no? Pero sí, no todos pueden ser Joe Burrow. Entonces, pero si todo fuera tan bueno así, pues estaríamos ganando el Super Bowl y hubiéramos arrasado todo el mundo y hubiéramos hecho 50 puntos contra 3 en cada, en cada juego y cosa que no sucedió. Entonces, pues es un rookie mistake, claro. Y, y ay, yo lo vi y lloraba, por, o sea, chiquito, la verdad es que tenía mucho sentimiento, pobrecito, la verdad es que sí. Entonces, vienen muchas cosas padrísimas en los siguientes N años. O sea, ya se acabó esa historia de no llegamos y no llegamos y casi llegamos, pero siempre no llegamos. O sea, yo creo que eso ya no va a suceder. Tenemos playoffs para los siguientes ocho temporadas o diez. Y Super Bowls, no sé cuántos. Va a haber varios. Coach, hay Bengals para rato, ¿no? Sí, digo, vienen cambios eh, en el equipo como, como, todo, como todos los años el equipo se tiene que renovar en algunos departamentos eh, si habrá salida de coaches también eh, seguramente se cambiará el personal, habrá cosas que manejar de manera diferente obviamente el tema del contrato de, 
de Burrow que ya mencionaste, que yo coincido, eh, será eh, un par de semanas el coreback eh, o el jugador mejor pagado en la historia de la liga. Eh, posiblemente lo sea por dos semanas y después vengan otros contratos muy similares, pero este, creo que Cincinnati va a, a, a demostrar que ya no es el equipo que se venía manejando eh, como lo hacían años anteriores, que creo que eso sigue siendo parte de la culpa de la narrativa que tiene la liga, ¿no? de los, los viejos Bengals y los viejos Bengals y, y no gastan y no hacen y no evolucionan, ¿no? ahora creo que la dirección que, les ha, que le ha dado los Blackburn al equipo eh, y sobre todo la, la, el liderazgo de Zach Taylor eh, con los muchachos en la parte deportiva es, es lo que tiene a este equipo, eh, como lo acabas de decir, ¿no? Con, eh, siendo protagonista para rato, ¿no? Y, y creo que le va a disputar esta, esta dinastía a, 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 a los Chiefs, ¿no? Más allá de lo que aspiran los fans de los Bills y de los Ravens y de eh, los demás equipos, incluso los, los cargadores, ¿no? Este, que tienen también un coreback muy talentoso. O sea, la gente va, va a ir tratando de buscar este modelo eh, que, que, es, que tiene ya Cincinnati, que tiene Kansas City desde hace cinco años. Eh, Oscar, de los cambios que hablaba el coach, bueno, quiero informarle a la Juday Nation, eh, creo que tú ya estabas enterado, Lua Narumo tiene una entrevista presencial en Phoenix, Arizona, para eh, el puesto de head coach hay cinco, hay cinco candidatos para el puesto de head coach de los Cardenales y eh, Brian Callahan se va a estar entrevistando. Ya tuvo una entrevista era, eh, remota y ahora tendrá una entrevista presencial para ser el head coach de los otros de Indianápolis. Nada está todavía garantizado, nada está seguro, pero incluso Dan Pitcher, que sería el que, el que estaría como, como carta de relevo en caso de que saliera Brian Callahan, también va a tener entrevistas alrededor de la NFL. Entonces, pero ya no, eh, ¿eh? Pues yo. Ya no, porque ¿se lo. ¿Se cancela lo, la Dan Pitcher? Lo, lo acaban de extender. O sea, la, le dieron una extensión de contrato muy lucrativa. Sí. Y este, y, pero. Y no? Pero sí lo van a dejar entrevistarse. O sea, sí va a tener la entrevista. Tiene contrato, pero si le dan un, si le dan un upgrade. Pues pero se van a ir. también Luan Arumo y Callahan tienen contrato. Pero sí, pero Cincinnati ya le pagó para que no se fuera. Eso es lo que, lo que salió en la nota, ¿no? El que sí, sí está teniendo entrevistas como coordinador, ofensivo, como coordinador ofensivo es Troy Waters, que es coach de receptores. Él se va a entrevistar, eh, creo que con eh, Can, eh, no, y, eh, Falcons, con Atlanta. Pero sí, digo, los, los coaches de Cincinnati se vuelven commodities, ¿no? Es, atractivos para eh, los demás equipos. ¿Y por qué no pueden hacer lo mismo con Anaruma? O sea, bueno, ya sé que no quiero hablar de eso, pero ¿why? O sea, la, no única forma, que, 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 la única no forma que, que Cincinnati pudiera retener a Anaruma es que lo hicieran head coach asociado. Eh, que... pero, pero es que es la no, misma más, filosofía, ¿no? es la misma filosofía del head coach que no le va a minar sus sueños de que uno de sus coordinadores se vuelva head coach. Pero bueno, último statement para Oscar. Eh, Oscar, pues, ¿cómo lo, cómo, ¿cómo lo lees esto en el futuro de Cincinnati, no? Esta posible migración de, de, de los estrategas. Sí, es, es eh, como bien dices, eh, está el trabajo 
primero de los agentes libres, obviamente, ¿no? De tu, de tu parte humana, de tus jugadores, de, de tus piezas. Pero también, como lo dices, está esta parte de que tus coordinadores se están haciendo notar y la liga, pues, obviamente, les, les puede dar esa oportunidad. Y, y como bien dices, es, eh, sería, pues, egoísta a lo mejor de parte de la organización o de Zach Taylor el, el cortarle esa posible oportunidad de convertirse en head coach, ¿no? Ya salió, por ejemplo, el, el salary cap nuevo, ¿no? Que ya fue aumentado. La, la buena noticia es que Bengals es el equipo con el cuarto mayor cap space, si no me equivoco. Y cerca de él creo que no veo a otro de los contendientes eh, por ahí. Entonces, eso debe de ayudar, ¿no? Y puede ayudar. Y pues parte fundamental, como bien dicen, va a ser checar los contratos de, de Burrow y de Higgins, ¿no? Que, que son los más próximos ahorita a vencerse o de los más importantes que, que hay que, que ver. Y en definitiva creo que sí, que, que el equipo está trabajando en el rumbo correcto y creo que sí van a ser eh, varios años en los que los vamos a ver compitiendo en estas instancias, llegando a playoff, llegando de nuevo a, a finales de conferencia y yo espero que también volviendo al Super Bowl, ¿por qué no? Y, y ganándolo, esperemos que ya se dé por fin ese, ese paso que nos falta y hay que seguir, hay que seguir, les digo, yo creo que si los noventas fueron una década perdida, esta, estos nuevos diez años deben de ser algo histórico para nuestros Bengals. Yo Burro dejó viva su, su racha todavía por ahí de, de pases consecutivos, no de juegos consecutivos teniendo un touchdown. Un pase de anotación. Uh -huh. Mac Pearson tiene viva también su racha de goles de campo consecutivos en playoff. Pues hay muchas cosas por qué ilusionarse. Por lo también. menos en playoffs, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahí sigue intacta y va bien. O sea, tienes que. Pero ese comentario. No, no hay que dejarnos de caer en el pesimismo. Estamos bien parados. De, a diferencia de otras ocasiones, hay una base importante sobre la cual seguir fundando el equipo. Entonces, pues no, no hay por qué apachurrarnos. Sí. Vamos para adelante. Pues así. Hay mucho más, hay mucho más. Últimos comentarios ya para despedirnos. Eh, Eric Kili Castañeda nos dice es un error, eh, se le fue pero no es para que lo corran o lo hagan sentir mal es parte del equipo y va a regresar más fuerte, hablando de Joseph Osai eh, Miguel nos dice, si nos ponemos conspiranoicos, la liga no quería que llegaran los Bengals, porque escuché que habían dicho que la final de Cincinnati contra Los Ángeles tuvo muy poco rating y hoy querían el morbo de enfrentarse los hermanos Kelsey eh, y los equipos de Andy Reid para tener rating, pues quién sabe la verdad es que eh, Pudiera ser. Pues ya poco vale, creo, bueno, a mí en lo particular, con todo respeto no a, a las teorías y a, y a quienes le, les gusta adentrarse en ello, pues la verdad que eh, ya, ya poco queda que reparar en ello. Dice Eduardo ah, Rojo, uff, sin, sin línea será lo mismo cada temporada, el punto es que Kansas nos conocía bien, Bills no, esa fue nuestra gran debilidad. Eh, entre otras cosas que ya se platicaron acá, ¿no? La línea jugó pésimo y Burrow pocas veces eh, pudo tener buen ritmo. Eh, Arturo Irigoyen, un abrazo para ti, Arturo. Dice un abrazo a todos. Un abrazo para ti. Qué bueno que andas por acá. Hoy si sí alcanzaste a llegar, Carlos Aquino suelta una carcajada. Arturo eh, nos dice un juego difícil. Coincido que hubieron puntos claves como el balón suelto de Mahomes que nos dio vida. Sí, sí, pues yo creo que es la lectura del coach, ¿no? Ahí hubo el, el cambio de momentum. Sergio González, saludos a todos, incluido a Pierre. Pues sí, claro, pues todo Pierre, todos somos Pierres más todos. Somos Pierre. 
Es que bueno. él, él es seguidor de la Football Girls, amigo de, así es. de, ah, de así los es. Patriots y está seguido por allá con ellas, por eso ya. te manda Dije, pues, ¿qué onda? ¿Cómo sí, que no, a ver, así, en una palabra, ¿quién es su favorito para el Super Bowl, Pierre? Rihanna. Ok. Coach. Ah, ya me ganó el chiste. Águilas. Ah, ah, bueno. Ya ves. Águilas va a ganar por 20 puntos. Aso. Muy bien. Oscar. Yo también soy, soy Eagle. Fly. fly, Eagle, Fly. Yo también, Fly, Eagle, Fly. Adrián Macedo nos dice, nos va a Dollar Pratt, eh, pero atrás viene Keandre Jones y viene Clay Johnston también y, y viene Joe Bachi. Eh, la verdad Davis es que hay está, mucho talento. Marcus Bailey Andrew, también. Marcus Bailey, Bailey, a King David Gators. O sea, creo que, que Pratt crece. Es un departamento año. repleto, ¿no? Sí, sí. Pratt crece en su año de contrato y lo, y lo va, lo va, ah. o sea, lo va a, a catapultar. Se ¿no? va a tener rédito para Se él. Se va a ser millonario. O sea, va, va a dejar de vivir. Sí. Eh, Ahí en el coche sí. fuera del estadio y va a comprar sí. su casita. Muy es más, va a tener un mejor contrato que CJ Usoma, te lo aseguro. Sí, te lo aseguro. Que... sí, sí, seguro, seguro, sí. definitivamente. Absolutamente. Dice Arturo Erigoyen, últimos comentarios. Será una generación de éxito en varias temporadas. Burrow es un QB élite de varios años, sí. Y vamos a tener unos seguidores que se unirán con estas temporadas buenas, sí. Eh, falta redondear la línea y creo que lo puede hacer Cincinnati en este uh -huh. offseason y creo que va a ser una de las tareas. Queda cancelado de por vida el outfit Rosita de Burrow. Oh, ya, cálmate, tú también. Eh, tres años de Burrow, lleva dos finales de AFC. Sí, claro. eso es sorprendente. Uh -huh. eh, recuerden que Osai estuvo lesionado el año pasado y no jugó. Este fue su primer año completo, eso sí. Pues igual que uh -huh. Burrow, ¿no? Eh, sí. Salomicha nos dice, el que tenemos que conservar con las uñas es Luan Arumo. Ese señor es un genio. Ya escuché que le están coqueteando otros equipos. Sí, así va a ser. Eh, sin embargo... Eh, la vocación de Cincinnati y eso lo hablábamos el coach y yo a media temporada pues eh, va a ser que se decanten por Zach Taylor y Zach Taylor eventualmente le pues le abrirá el camino ¿no? a Luan Arumo si es que hay un camino en el que él pueda ser head coach en alguna otra franquicia sería excelente que para futuros programas nos den una clase de admin para conocer a fondo todo relacionado con el lo hicimos en, en sí. off-season y esta temporada esta, Fíjate, este off-season lo vamos a volver a hacer y nada más para, para contestarle a Adrián algo rápido, eh, de, hablando del Ajá. cap somos el tercer equipo con el, con el cap más alto que hay no Ajá. con 44 millones de dólares eh, disponibles eh, sin embargo dentro, el cuarto, ¿no? No, no tercero, tercero, le ganamos como por eh, 100 mil dólares a, gigantes, a, ¿no? a los gigantes, sí sin embargo, este con gigantes. Exacto. Sin embargo, la diferencia de los jugadores que están firmados, ahí es donde Cincinnati pierde, porque Chicago, que tiene casi 100 millones de dólares, tiene 49 uh -huh. jugadores firmados, los Falcons tienen 58 jugadores firmados uh -huh. con 56 uh -huh. millones, y los Bengals solamente tienen firmados a 41 jugadores. Eso significa sí. que esos 44 millones se tienen que repartir entre más jugadores, incluidos claro. los mega salarios de... Higgins, y de, Higgins, Higgins, ¿no? y de cuánto te toca, sí, o sea, ahora, ¿de ahora toca cada quien. Claro, ahora ah, otra cuestión, muy probablemente dentro de estos últimos contratos que han firmado los corebacks, eh, estos contratos de 50 millones de dólares representan más o menos el 23, el, el 23 del, 20, del 22 al 26 del cap de cada equipo. Entonces estamos hablando que Burro seguramente se va a llevar entre 48 y 52 millones dependiendo qué tan friendly quiera ser con la franquicia, qué tan amigable quiera ser con la franquicia. Que haga un home discount. 
Exacto. Sin embargo, Cincinnati se hace el contrato este año, como lo hizo eh, Murray en Arizona, le van a pagar a Burrow lo, el equivalente a su quinto año eh, de su contrato de novato. Es decir, Burrow va a ganar el próximo año, no va a ganar 50 millones de dólares, aunque en el cap lo parece, eh, aparezca, eh, pero lo que se va a impactar en, en este año son 11 millones de dólares, que todavía no es la cantidad estratosférica que te hace correr a, a, hasta el, el que maneja las redes sociales, ¿no? Uh, es, un, es un contrato que todavía le va a permitir a Cincinnati tener maniobra para firmar a Higgins, si, pues, si lo quiere hacer, y, y firmar a, 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 a Bell, a, a, a alguno de esos jugadores que todavía tienen que firmar, ¿no? Así es. Eh, último comentario, José Luis Díaz nos dice muchísimas gracias, panel. Un abrazo amigo, José Luis. a los cuatro, un abrazo para ti de los cuatro. Y qué gratificante escuchar sensatez y positivismo en sus comentarios. Y el que se quiera. Oh, no, espérate. Oye. El que se quiera, el que se vaya. Yo, pero yo insisto. Espérate, José Luis. Yo, yo insisto. Espérate. Yo insisto, si se van a ir, por favor, paguen la cuenta, ¿no? No sean gachos. Sí, no, sí, por favor. No dejen, no dejen regalitos. Muy bien. Pues nos vamos, Juday Nation. Pero regresamos en dos semanas con las pilas cargadas. Nueva imagen, nuevo todo para seguir Nosotros hablando no de nuestros Cincinnati. No, bueno. Nuevo sí, todo, sí. no, amigo, no digas de, eso. No, Qué no, miedo. Cálmense, o hay una plática no, digo, pendiente por ahí. Madre, si pasa no, por tu no, cajita no, los, o qué. Los fondos, los fondos, los gráficos, todo se renueva. Miguel entendió la referencia. <ríe> Miguel entendió la referencia. Así que bueno. Jude Nation, nos despedimos por este martes. Eh, recuerden la semana que entra un especial con los mejores momentos de la temporada de eh, 2022 de Jude Nation en español y regresamos en 15 días con nuestra tradicional emisión en vivo. Nos vemos la próxima y como siempre decimos aquí, nos volvemos a saludar cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos Jude. Jude. Jude.